Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzun konusu tartışma ve münazaralar. Bu husus önemli bir husus çünkü günlük hayatımızda çok karşımıza çıkan bir konu. Bazen gerçekten ihtiyacımız olduğu için tartışmamız gerekiyor. Bazen ihtiyacımız olmadığı halde gereksiz tartışmalar içerisine girebiliyoruz. Bazen tartışmaları ihtiyacımız varken iyi becerilere ve donanıma sahip olmadığımız için kaybediyoruz. Ve oradan istediğimiz sonucu alamıyoruz. Bazen istediğimiz sonucu alamıyoruz. Aslında haklı olduğumuz halde yanlış sularda yüzdüğümüz için. Tartışma hususu hayatımızın içinde ve çok önemli olmasına rağmen bu konuda yeterince bilince donanıma sahip olamayabiliyoruz. Ve bu bağlamda okumalar yapmamız, aramızda tartışmayı tartışmamız faydalı olacaktır. Dolayısıyla bu videoyu sizinle paylaşmak istedim. Benim tartışmalarla alakalı çok da tartışan bir insan olarak yani bu bağlamda kendimi de eleştiriyorum aslında. 5 tane hususta tavsiyem olacak. Bana göre 5 tane husus var kendime de söylediğim. Bunlara zaman zaman uyuyorum zaman zaman uymuyorum ama iyi bir trendle ilerlediğimi düşünüyorum. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim birinci maddem kesinlikle ihtiyaç yoksa tartışma. Ne demek yani? Arkadaşlar tartışmak gerçekten kaliteli bir şey. Bir fikrin ilerlemesi için tartışma yapmak şart. Farklı fikirlerin çarpışması, tez antitez, sentez bunların hepsi çok güzel şeyler. Fakat günlük hayatta insanların buna her zaman ihtiyacı olmayabilir. Belki bir tartışma ortamında bile yanlış şekilde tartışmanız olayın seyrini tamamen değiştirebilir. Bunun sebebi insanların egolarının olması. Kültürden kültüre değişmekle beraber bazı kültürlerde insanlar birbiriyle sert hararetli şekilde tartışırlar ve bunu egolarına hiç değdirmezler. Başka bir yerde de o insanı sadece onaylamadığın için, o kişinin narsizmini sadece onaylamadığın için, aksi bir şey söylemediğin halde, sadece ona he demediğin için o kişiyle aran bozulabilir. Dolayısıyla pragmatist bir perspektiften baktığımız zaman niye tartışalım ki? Yani o kişi eğer tartışmanın adabını bilmiyorsa, o kişi bunu kişisele döküyorsa, o kişi bundan zarar görüyorsa ve ben oradan istediğimi alamayacaksam neden tartışayım? He deyip geçeriz. Bu hususu biraz açmak adına kendimden bahsedeyim. Ben e, münazara kulüplerinde bulunduğum çocukken bile, hani aile ortamında bile okuyan yazan bir babanın oğlu olduğumuz için kardeşler arasında sürekli hani fikirlerimizi çarpıştırdık. Bunları yaparken birbirimize hakaretler de ettik hani. Dört erkek kardeş olduğumuz için. Fakat bunların hiçbirisini kişisel olarak algılamadık. Okuldaki arkadaşlarımla beraber bir fikri sürekli tartışırdım ama hani aramızın bozulması manasına gelmiyordu. Çünkü bizim aramızdaki kültür buydu. Zaten özellikle bir şeylere de kafa yoruyorsanız ve bunları paylaşma ihtiyacı hissediyorsanız zaten böyle bir kültüre yavaş yavaş erişiyorsunuz. Bazı arkadaşlarım var. Onlar da ailesinden böyle bir kültür gördüğü için onlarla çok iyi tartışıyoruz ve asla egolarımız zedelenmiyor. Fakat bazı arkadaşlarım var kesinlikle tartışmak istemiyorum ama yine de bazen tartışıyorum. İnsanlar sıklıkla şu yanılgıyı yapabiliyorlar ki ben de bunu yapıyordum. Eğer bir yerde o doğrunun öğrenilmesi, yapılması, doğrunun ortaya çıkması gerçekten sen doğruysan tabii sen de yanlış olabilirsin. Önemliyse bile bunu yapmak o ortama zede verebiliyor. Eğer bir noktaya ulaşmak istiyorsak insanları eğlendirmek onların aklına hitap etmekten çok daha mantıklı bir yöntem. Çünkü ne olursa olsun insan psikolojisi öncelikle modayı takip ediyor. Daha sonrasında rasyoneli istiyor. Biz modayla beğendiğimiz şeyleri, modayla beğendiğimiz fikirleri sonradan rasyonalize etmeye çalışıyoruz. Yani bir şeyi analiz ettikten sonra bir karara varıp onu beğenmiyoruz. Bir şeyi beğeniyoruz ondan sonra onu açıklama ihtiyacı hissediyoruz. Örneğin kendi işimden bahsedeyim. Benim bir fitness kanalım var ve burada insanlara fitness bilgileri paylaşıyorum. Çünkü insanlar fitness bilgisine ihtiyaç duyuyorlar ve biz de bunu iyi yaptığımızı düşünüyoruz. 
diyetisyenimiz var, fizyoterapistimiz var. İnsanlara bilgiler veriyoruz. Çoğu zaman aynı hususta herhangi bir akademik çalışma, herhangi bir bilgi sahibi olmasa bile kişi vitrini iyi olduğu için esprili diliyle, modasıyla, iyi vücuduyla senin verdiğin bilgiden çok daha fazla öne geçebiliyor. Senin o kişinin yaptığından çok daha fazla şey yapman gerekiyor. Ya da senin de vücudunu ön plana çıkarman, senin de eğlendirmen, senin de hiçbir şey yoksa bile bilimsel bir hususu aktarırken rasyonele değil modaya hitap etmen gerekiyor. Çünkü bilim de bir moda oluyor. Mesela bugünlerde insanlar artık bir şeyi bilimsel olduğu zaman daha çok seviyorlar. Halbuki tamamen rasyonel bir açıdan baktığın zaman onun bilimsel olduğunu duyurmana gerek bile yokken zaten akıl yürütme sürecinden sen onun bilimsel olduğunu ve veriye dayalı olduğunu ve rasyonel olduğunu bilmen gerekirken ya bak ama bu bilimsel dediğin zaman o kişi onu daha iyi algılıyor. Dolayısıyla gerçekten ihtiyaç yoksa ve karşımızdaki insan kültürel olarak bunu kaldıramıyorsa, buradan elde edebileceğimiz bir çıkar yoksa neden tartışalım? Söz konusu bilim olsa bile, bilim adamları arasında bile irrasyonel bir sürü insan var. Onları bile modayla kandırabiliyorsunuz. Siyaset zaten tamamen bununla alakalı. Kimse artık rasyonel şeyleri tartışmıyor bile. Siyasette data verilip fikirler paylaşılmıyor bile. Televizyonda her gün görüyoruz. Dolayısıyla ilk tavsiyem tartışma eğer modayla, eğlenceyle, Tatlılıkla insanları manipüle edebiliyorsan ilk önce bu yolu dene. Çünkü insanlar bir şeyin clickbait olduğunu bilseler de, insanlar bir şeyin doğru olmadığını bilseler de, insanlar o makyaj güzelinin aslında çirkin olduğunu bilseler bile ona bakma meyli içerisinde oluyorlar. Bizim de kendi fikrimizi kabul ettirmek için tartışmamız bu bağlamda belki daha sonrasında gelmesi gereken bir silah. Peki ikinci hususumuza gelelim. İkinci husus biraz bizimle alakalı. Hayat okulunda bir tavsiye verirken genelde önce kendimizden başlamamız gerektiğini söylüyorum. Yani biz karşı tarafa bir fikir verirken, karşı tarafla bir şeyi tartışırken neleri önceliklendirmemiz gerektiğini az önce söyledim ama bizim de kendimizi öncelikle daha rasyonel bir insan haline getirmemiz tartışmalar için çok daha hayırlı olacaktır. Bu bağlamda en önemli husus bizim kendimizin önce egosundan feragat etmesi lazım. Bizim objektif bir kişi olmamız lazım ki karşı tarafa bir objektiflik verelim. Eğer biz bir hususu kişisel olarak algılamaya meyilliysek örneğin bir fikri duyduğumuz zaman rahatsız oluyorsak o fikri kendi benliğimizden ayırarak yani egom burada bilgi fikir burada bu fikir yanlış bile olsa bu benim fikrim olduğu için ben kötü olmuyorum. O fikir kötü olmuş oluyor ve ben aslında sadece iyi niyetle bunu dile getirmiştim ama doğru değilse okey diyebilecek kadar nonşalant olabilmemiz lazım. Eğer stratejik olarak tartışıyorsak bile yani biz gerçekten hakikati aramak için değil biz manipülasyonla bir yere ulaşmak istiyorsak bile kişisel olarak algılamamamız bizim daha stratejik olmamıza daha az duygu katmamıza yardımcı olacaktır. İyi münazırlara baktığımız zaman bu insanlar bir şeyi kişisel olarak algılamazlar. Eğer algılıyorlarsa da bu da stratejiktir. Üçüncü tavsiyem bilmediğimiz hususta susmamız lazım. Sadece ve sadece kazanabileceğimiz tartışmalara girmemiz lazım. Bu neden önemli? Çünkü birincisi bu etik olarak doğru olan. Eğer biz bir husustan çok emin değilsek yani felsefecilerin dediği gibi özellikle stoğacıların dediği gibi gerçekten konuşman gerekmiyorsa sus derler. Bu, bugünün dünyasında özellikle zor. Konuşkan bir insansanız bir şeyleri paylaşmak istiyorsanız ve bugünün bu kadar paylaşmayı kolaylaştırdığı düzeninde susmak gerçekten zor bir eylem. Bu konuda alıntı ardına alıntı verebiliriz. Winston Churchill bazen kalkıp konuşmak da cesarettir, bazen oturup susmak da cesarettir demiş. Ama susmak gerçekten zor oluyor. Bunun farkındayım ve bu konuda çok hata yapan bir insan olarak bunu dile getiriyorum. Yine de eğer bir konuda muhakkak kazanmayacaksak tartışma yapmamız çok çok çok yanlış bana göre. Ki genelde bir şeyi tartışmamız gerekiyorsa yeterince moda ve statüko üretemedik demektir. Çünkü eğer biz modayı ve statükoyu oluşturursak ve zaten bizim fikrimiz ana akımsa... Zaten tartışmamıza gerek yok. Eğer bizim fikrimiz ana akım değilse bunu da 
çok gerçekten kendimizden emin olmadan yani bir yumrukta deviremeyeceksek vurmamızın anlamı yok. Çünkü biz onu vurmaya başladıkça bu sefer sözlerimizin kıymeti de azalacaktır. Burada bir örnek vereyim. Sürekli eski Türk filmlerinde Battal Gazi'yi kaçırırlar ve onu işte hapse tıkarlar ama öldürmezler. Hep böyle bir bekletirler. Beklettikleri zaman o oradan kaçmanın bir yolunu muhakkak bulur ve başlarına bela olur. Dolayısıyla biz de bir şeyi gerçekten hapsedip onu kökünden kazıyabileceksek bir yanlış fikri onu orada konuşalım. Ama bu daha fazla tartışmaya sebebiyet verecekse biraz daha uygun zamanı bekleyelim. Genelde de bilmediğimiz hususlar... Bu bağlamda bize yeni soru işaretleri yaratacağı için karşı tarafta bizim tekrar ona şerh düşmemiz gerekecek. Bu şerhlerin tamamı da o tartışmayı uzatacak. O tartışma uzadıkça bile senin haklılığın artık kaybolmuş olacak. Yani senin statükon ön planda olmayacak. Bu bağlamda yine kendi hayatımdan bir örnek vereyim. Bazı hususlarda mesela insanlar bazı fikirlerde yani fitnessla alakalı fikirlerde challenge ediyorlar. Yani senin söylediğin şeyin yanlış olduğunu söylüyorlar. Fakat ellerinde bir bilimsel delil de yok. Ellerindeki delil o insanların o konudaki modası. Daha fazla insan böyle yapıyormuş. İşte falanca hoca efendi bunu yapmış. Falanca iyi sporcu bunu yapmış. Ama senin elinde tabii ki statüko yok yani. O, o çevre statüko yok. Belki akademik bir çevrede sen zaten haklısın. Karşı taraf kimsenin umurunda değil. Ama senin o husustaki yapacağın video, yapacağın işte açıklama, yapacağın izahat, getireceğin, göstereceğin bilimsel kaynak henüz o tarafta statüko halinde değil. Ben bu tip durumlarda çok bekledim. Yani bu tip içerikleri yapmadım. Örneğin falanca egzersiz senin vücudunu sakatlar dedikleri zaman buna hemen bir yanıt vermek yerine bekledim. Bekledim o konudaki dataların bu birikmesini, karşıt fikirlerin toparlanmasını bekledim. Ardından bütün bunlara bir anda yanıt verebilen bir içerik yapıp hemen de oradan ayrılıp hiç tartışmayı uzatmadığınız zaman o konuyu araştıran insanlarda çünkü hala moda değilsin ama o konuyu araştıran insanlar arasında sen zaten artık tartışılmaz bir ekol olmuş oluyorsun. Dolayısıyla üzülerek söylüyorum yani keşke insanlar rasyonel olsaydı fakat insanlar rasyonel olmadığı için bizim bir hususta tamamen o işi bitirecek kadar fazlalığa statükoya sahip olmadığımız ya da olamayacağımız durumda mümkünse susmamız çok daha iyi. Dördüncü tavsiyem biliyorsan da sus. Allah Allah neden yani niye susuyoruz? Arkadaşlar çünkü siz bir hususu çok iyi bilseniz ve o konuyu bitirebilecek olsanız bile doğru zamanın gelmesi çok önemli. Yani insanların size gelmesi sizin onlara gitmenizden her zaman daha kıymetlidir. Bu belki çok e, yanlış gelecek ama iyi strateji yapan insanlar bir hususta insanlar yanlış yapıyor olsa bile örneğin şu gündemden bir farazi bir örnek verelim. Şu an işte Covid ile alakalı bir süreç var. Bu süreç içerisinde sizin elinizde bir aşı var. Sizin elinizde bir çare var. Ama insanlar sizin o çarenizi dinleyebilecek kadar kafaya sahip değil. Çünkü statüko bambaşka şeylerden bahsediyor. Yani gündemde tartışılan hususlar işte hava kaç derece olursa virüs ölür falan filan gibi saçma sapan hususlar. Ama sizin elinizde gerçekten akademik yani bu çayı iç bu virüs gidiyor kardeşim seviyesinde bir ilaç var reçete var. Ama insanlar bunu duymaya hazır değil. Yine statüko bunun elinde olmadığı için insanlar da bunu duymaya hazır olmadığı için bu bağlamda da susmak hayırlıdır. Belki küçük küçük insanları size çekebilecek yemler atabilirsiniz. Yani bir konuda tartışırken o insanların sizin noktanıza gelebilmesi için onlara sorularla vesaire yönlendirebilirsiniz. Ya aslında şöyle bir şey varmış onu hiç denedin mi bu konuda ne düşünüyorsun? E peki buna ne diyorsun falan dediğiniz zaman karşı taraf rahat bir şekilde kendisini açmaya başlar. Karşı taraf rahat bir şekilde kendisini açtığı zaman onun içerisine koyacağınız o küçük tohumlar onun beyninde kendi kendine sizin tarafınıza gelmesini sağlar. Ama siz karşı tarafa ya kardeşim ne saçmalıyorsun bu, bu böyle işte al bu da delil dediğiniz zaman sadece karşı tarafa böyle alevin üstüne benzin dökmüş gibi olursunuz. Çünkü insan böyledir insan rasyoneli böyledir. Kişi o an egosuyla bunu çok identify ettiği zaman yanlış ya da doğru olmak o kişi için çok önemli olduğundan dolayı sırf inadından dolayı karşı çıkacaktır. 
Mesela toplumda çoğu zaman görüyoruz. Belli başlı şeyler oluyor gündeme oturan. Onunla alakalı her şey ayyuka çıkıyor. Delil var, kaset var, video var. Her şey var artık yani. Bunu ispatlamak için daha hiçbir şey gerek yok. Ama onun taraftarları yani ortada bir yanlış olduğunu söylüyorsunuz. O yanlışın taraftarları hala bunu kabul etmiyorlar. Yani diyorsunuz ki abi daha ne olması lazım? Hani delil var bilimsel çalışmalar ortada. Kasetler, e, belgeler, fosil kayıtları her şey ortada diyorsunuz. Fakat neden böyle değil? Çünkü karşı tarafı sadece kışkırttınız. Karşı tarafı belki rasyonel yaklaşmanız onları itti. Fakat onları başka büyülerle, başka modalarla çekebiliyor olmanız lazımdı. Ve son olarak beşinci maddem. Eğer gerçekten tartışman gerekiyorsa yani yukarıdakileri şöyle bir özetleyeyim. Çok emin değildik, sıramızı bekledik, sustuk. Gerçekten yani emindik, doğru olduğumuzu düşünüyorduk ama yeri değildi, zamanı değildi, sustuk. Biz asla kişisel olarak algılamıyoruz hiçbir şeyi. Bu olgunluğa da eriştik, bu rahatlığa da eriştik. Bu rahatlıkla iletişim kurabiliyoruz artık. Ve yapacağımız tartışma da gerçekten tartışma yapılacak bir ortamda. Yani bunu kişisel olarak algılayacak fazlasıyla duygusal insanlarla tartışmıyoruz. Gerçekten attığımız taş, ürküttüğümüz kuşa değecek. O zaman şunu yapmalıyız. Eğer gerekiyorsa sert oynamamız lazım. Dediğim gibi bir husus bir tartışma ne kadar uzarsa o kadar banalleşir. Bizim yani bunu tartışmaya ne gerek var dedirtmemiz gerekiyor. Bunu da yapmanın yolu moda gücümüzü birleştirip bir anda o kılıcı vurmak ki o kişi komple ölsün ve tekrar e, düştüğü yerden kalkıp senin peşinden gelemesin. Bunu yapabilmek için de bazen kirli oynamamız gerekiyor. Bu çok e, etik bir e, tavsiye değilmiş gibi görünebilir. Ama bazen doğru şeylere ulaşabilmek için de yanlış metotları uygulamanız gerekiyor. Çünkü karşı taraf zaten yanlış metotları uygulayarak sizin üstünüze saldırıyor. Buna nefsi müdafaa deriz. Örneğin politikacılar... Televizyonda tartışırken, kendi aralarında tartışırken sadece rasyonel ve etik bir şekilde tartışsalardı aralarında rasyonel ve etik olmayan kişi kesinlikle diktasını ilan ederdi. Zor tartışmalar yapılırken bizim hem çok bilgili olmamız lazım hem çok etik görünüyor olmamız lazım hem modayı oluşturabilmemiz lazım. Yani gerçekten işimiz çok zorlaşıyor ve bazen gerçekten her şeyi dört dörtlük yapmak bile sizi orada kaybeden tarafa atabilir. Belki bunun sonucu olarak sizin kaybetmenizde bir sürü insana zulüm anlamına gelebilir. Dolayısıyla daha fazla zulümden ziyade daha az zulüm için bazen karşı tarafa kirli saldırmanız gerekebilir. Ve politikacılar bunu her gün yapıyorlar. Her taraf her tarafa yapıyor. Biz sadece kendi tarafımızın, benimsediğimiz tarafın bunu yapmadığını iddia ediyoruz ama bu da doğru değil. Kirli oynamak nedir? Ed hominem. Yani karşı taraf size bir argümanla gelir ama siz o kişinin argümanına yanıt vermek yerine rasyonel bir şekilde siz toplumun da gazını, galeyanını yanınıza alabilmek için o kişinin kişiliğine hakaret edersiniz. Kişiliğine saldırırsınız. Ya kardeşim sen sigara zararlıdır diyorsun bana bilimsel araştırma falan diyorsun da sen dün 4 paket sigara içtin. Mesela bu bir argüman değildir ama bu şekilde e, o aptal kalabalığı yanınıza alabilirsiniz. Maalesef insanlar da modaya baktığı için, o makyaja baktığı için sizin e, aslında davranışınız bu bağlamda kazandırabilir. Aynı şekilde duygu sömürüleri. Belki karşınızdaki insan çok rasyonel bir şeyi söylüyor. Örnek veriyorum. Korona ile alakalı güzel bir argüman sunuyor. Aslında daha faydalı olduğu bariz yani o argümanın daha fazla can kurtaracağı daha fazla refah getireceği bariz ama siz ona şunu diyebilirsiniz. Sen insanların ölmesini mi istiyorsun? İşte bu şekilde sallamalar o kişinin kişiliğine bel altı vurmalar bazen gerçekten gerekebiliyor. Eğer söz konusu da bir tartışmayı kazanmaksa kitleleri manipüle etmekse bu da maalesef işe yarıyor. Her gün bunu görüyoruz. Hayatımıza baktığımız zaman e, aslında popüler akımların hepsinde böyle hususlar göreceksiniz. Örneğin dinler de bu şekilde. Dinler çoğu zaman aslında rasyoneldir. Rasyonel bir temelden bile çıkmış olabilir. Fakat daha fazla insana ulaştığı anda yanına bir sürü hurafe de eklenmeye başlar. Bu sefer din adamları tutup bu hurafelerle bu gerçekliği birbirinden ayırmaya başlar. Bazen ayırabilir, bazen ayıramayabilir. Her fikir 
her duygu, düşünce, her akım aslında bir yerde mantıklı başlayıp içinde muhakkak mantıksızlıkları da geçirir. Önemli olan burada hangisinin mantıklı, hangisinin mantıksız ve bunların amacımıza nasıl, ne zaman eriştiğini, ulaştığını bilmek ve bu lanet olası süreç içerisinde kaybolmaktır. Çünkü tartışmalar, fikir paylaşmalar hiçbir zaman bitmez. Eğer huzurlu bir insan olmak istiyorsanız dolayısıyla tartışmak tamamen saçma. Ama eğer güç sahibi olmak istiyorsanız bir şekilde A noktasından B noktasına gitmek istiyorsanız bu 5 maddeyi stratejik bir şekilde uygulamanız gerekecek. Siz neler düşünüyorsunuz? Sizce burada verdiğim tavsiyelerde yanlışlık var mı? Realistik değil mi? Ya da buna değer mi değmez mi? Çoğu zaman aslında değmeyeceğini biliyoruz değil mi? Bazen diyoruz ki ya... Niye anlatıyorsun, niye konuşuyorsun gibi şeyler söylenebiliyor. Ama bazen de gerçekten bu hakikat için gerekebiliyor. Bu zor bir tartışma. O yüzden ne zaman, nasıl, ne şekilde tartışmamız gerektiğini iyi bilmemiz lazım. Umarım videoyu beğendiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.